0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc
1: špatnej nábor, bad hire, uh, vlastně stojí tu firmu docela hodně peněz. Obecně se uvádí, že jeden špatný nábor stojí uh, zhruba nějakých 30% celkových nákladů za rok na tu danou pracovní pozici. Plus je k tomu ale potřeba si určitě dopočítat další aspekty. Prezentování na nějakých třeba webech, jobs.cz a tak podobně. Tak je potřeba zvážit čas HR oddělení, uh, který bude dělat ty pohovory a bude pohovorovat velké množství kandidátů, ve Často. A a pak se vám také samozřejmě může stát, že vy některé ty kandidáty, kteří by byli uh, potenciálně vhodní na tu pozici, tak ty vy je vlastně odmítnete a až tu pozici budete vypisovat třeba za rok nebo za půl roku znova, tak oni se vám už ne, uh, vlastně nepřihlasejí znova. Takže z je také důležitý uh, zvážit. A potom, když se vlastně dostáváme k tomu onboardingu, tak uh, tam je zase si důležitý si uvědomit, uh, že ten člověk třeba dostane uh, pracovní pomůcky. A teď vlastně co to za ty pracovní pomůcky? Je? a je tam nějaké opotřebení těch pomůcek. Jo, uh, zároveň další risk, který to sebou nese je ten, že v momentě, kdy vy naberete člověka, který vám nebude sedět do týmu, jeho hodnoty budou někde jinde, tak ten tým může taky uh, třeba dost jako rozhodit a narušit. A pak se vám úplně v nejhorší situaci může stát třeba to, že vám odejdou lidi, kteří tam byli dlouho, kteří na té pozici vlastně, uh, byli jako dobrý, který byli výkonní, a, a vy vojně kvůli tomu uh, můžete třeba teoreticky taky jako přijít.
0: Mám tady dneska Lindu Průšovou. Linda je konzultantka ve firmě SHL. A Lindu jsem dneska pozval proto, protože spousta zákazníků se mě ptá na to, jakým způsobem přitáhnout, jakým způsobem rozpoznat dobré prodejce. A proto tady máme Lindu, která je na toto odbornice. Takže, Lindo, já tě tady vítám.
1: Dobré odpoledne, moc děkuji za pozvání, Martine.
0: A Lindo, když už jsem já nastínil, na co se tě budu ptát, můžeš prosím tě říct, co v tomto oboru děláš? Co je vlastně ta tvoje přidaná hodnota, ať už tvoje, nebo tvé firmy?
1: Tak já pracuji, jak už jsi zmínil, ve společnosti SHL, nebo SHL Talent Assessment, u nás v České republice se to nazývá. A my jsme vlastně společnost, která se věnuje psychodiagnostickým nástrojům, které vlastně využívají různé společnosti, ať už třeba pro nábor nových zaměstnanců nebo například pro jejich rozvoj. A takže děláme psychodiagnostické nástroje a potom uh, třeba další různé metody, jako například assessment centra, development centra, kompetenční interview, různé tréninky a, a tak podobně. A vlastně spadáme pod takovou oblast psychologie, práce a organizace.
0: Psychologie, práce a organizace, to zní fantasticky. A mě by, mě by Lindo zajímalo, když si představíme situaci, jsem prodejní manažér firmy, odešlo mi teďka pět lidí, potřebuju získat pět lidí, ale chci fakt vybrat i dobrý, protože když jsem měl už pár interviewů, tak jsem zjistil, že po trhu se pohybuje, kdo ví co, že jo, takže já si fakt jako potřebuju, potřebuju jako nějaký kvalifikovaný odhad, že ten člověk, který ho mám před sebou, tak za půl roku, za rok bude jako fakt dobrý. A bude mi přinášet ty výsledky. Jak ty mi v tom můžeš pomoct, nebo co bys mi radila? Co můžu dělat, abych maximalizoval ten svůj úspěch tady v tomto?
1: Tohle je samozřejmě vždycky trošku takový oříšek, není to vůbec úplně jako snadná situace. A já bych, nebo vždycky jako první krok, doporučujeme stanovit si nebo určit si, co bude ten člověk, na tu konkr- kterého na tu konkrétní pracovní pozici hledáme, co tam bude konkrétně dělat, jaké má mít schopnosti, jestli má mít nějaké konkrétní dovednosti nebo třeba konkrétní vzdělání, jaké má mít třeba osobnostní rysy, jaká má být osobnost, a jaká má být jeho motivace k práci a, a tak podobně. Tady tyhle informace si vlastně můžeme vytahat například z popisu pracovního místa, který velmi často máme před ruce a z toho popisu pracovního místa my si potom vlastně už třeba skládáme kompetence, který by ten konkrétní člověk měl na té pozici mít. Tohle bývá vždycky klíčovým zásadním prvním krokem, když otevíráme nějaký náborový proces nebo minimálně by mělo být a potom podle toho, jaké ty kompetence, schopnosti, dovednosti a tak podobně jsme si stanovili, tak podle toho potom vlastně vybíráme, jaké metody k tomu náboru vlastně zvolíme.
0: Tak co já potřebuju potom člověku, aby byl třeba strojní inženýr nebo elektroinženýr, aby uměl určitý technické věci, ale tak to já od jako něj zjistím jako při pohovoru, to poznám, jestli tomu danému oboru rozumí nebo ne, ale jak poznám, že bude dobrý prodejce?
1: Ty mluvíš o prodejcích, ale on vlastně prodejce v jedné firmě nemusí nutně znamenat, nemusí být nutně úplně to samý jako prodejce v nějaký jiný firmě. Takže zase se vracím k tomu prvnímu kroku, kde si myslím, že je opravdu hodně důležitý si vlastně rozepsat tak prodejce a co to v naší firmě znamená, co všechno, co, co všechno bude ten prodejce vlastně dělat. Bude navazovat vztah se zákazníky, bude uh, vlastně třeba hodně pracovat uh, s nějakýma datama pro to, aby vytvářet nějaký podklad, a, a takhle si stanovit, vlastně, co, jaký všechny pracovní úkony ten člověk na té pozici bude dělat, uh, v jakým, uh, jaká je naše firemní kultura, jaká uh, by měla být jeho motivace, jeho hodnoty, jaký je náš tým, jaký by měl mít teda nějaký rysy a, a opět třeba hodnoty, aby do toho týmu zapadnul a tak podobně. Takže uh, prvním krokem by bylo vzít si toho svého obchodníka a, a určit si, uh, co, co všechno vlastně on bude potřebovat.
0: No, I Nevím, jestli to náhodou nes- není příliš složitý, jako jak to tady tohle poznat, ale, ale dobře, tak řekněme si, co dělá takový prodejce. Tak jako určitě po něm chci, aby, aby mi otvíral nějaký nový dveře, aby hledal nový klienty a potom s těma klientama, který on uh, objeví, tak aby s něma samozřejmě dál pracoval, aby s něma udržoval vztah a tak dále. Čili já potřebuju, aby se nebál někoho oslovit, potřebuju, aby dokázal získat důvěru těch zákazníků, potřebuju, aby dokázal se tak nějak jako slušně chovat, aby dokázal se jich dobře vyptat na to, co oni vlastně potřebujou a potom, aby se nebál nabídnout jim nějaký řešení a jako samozřejmě ideálně, aby se nebál jako i vyjednávat o ceně. To, to mě tak jako napadá, jako tak vypadá ten prodejní cyklus a ten člověk bude dělat od začátku až do konce v podstatě všecko. Čili jak poznám, že to ten člověk bude umět? Jak to poznám dopředu?
1: Plně stoprocentně to asi nepoznáš nikdy, ale existuje spousta metod, má se ten svůj odhad můžeš minimálně hodně zpřesnit a vlastně zvýšíš tím tu pravděpodobnost, že ten tvůj výběr nebude mimo, že bude, že bude dobrý. Vlastně ty se teďka zmínil spoustu kompetencí, spoustu aktivit, který by ten potenciální obchodník měl mít a jak už jsem vlastně teďka zmínila, i množný číslo metody. Já bych asi určitě doporučovala, Kor, tady v tom komplexním případě, volit kombinaci všech možných metod. Určitě je to pracovní pohovor, což je samozřejmě základ. Součástí toho pracovního pohovoru často, a tady v té situaci by se to určitě hodilo, je takzvané kompetenční interview nebo kompetenčně behaviorální interview, což je takový speciální druh kladení otázek kdy my se ptáme toho kandidáta na nějaké, když máme nějakou kompetenci nebo nějakou oblast, která nás zajímá, tak ho poprosíme, aby si představil, aby si vybavil poslední nebo nějakou takovou... Situaci, kterou v minulé době zažil a jak se k ní postavil. Abych byla konkrétnější, tak když třeba mluvíme o tom navazování vztahu, ty jsi zmiňoval navazování vztahu ze zákazníky, tak bychom ho třeba požádali o to, aby vám popsal situaci, kdy naposledy pro něj bylo náročné navázat s nějakým zákazníkem vztah. On nám ji popsal a pak vlastně už můžeme klást spoustu otázek, které jsou na to konkrétně zaměřené, jako co jste například udělal pro to, abyste tu situaci zlepšil, uh, co jste si z toho odnesl do budoucna, uh, jak to celé vlastně na závěr dopadlo a takhle podobně. Takže kompetenční interview to je vlastně jedna z metod, která by mi tady v tomhle případě dávala smysl. Často to bývá buď součástí klasického pracovního pohovoru, ale nebo to zároveň může být i jako samostatná, samostatná vlastně metoda. U toho kompetenčního interview je vlastně výhodou to, že my, jak se už ptáme na konkrétní zkušenosti toho člověka a hodnotíme ho, hodnotíme je na základě té dané kompetence, tak jak ji máme definovanou, tak v závěru potom dostáváme poměrně objektivní hodnocení toho člověka v těch daných kompetencích, na které se ptáme. Mluvili jsme o široké škále různých metod. Určitě by mi v tomhle případě dávala smysl osobnostní psychodiagnostika. A pomocí osobnostní psychodiagnostiky my zase měříme, nebo ta osobnostní psychodiagnostika nám pomáhá poodhalit, jaké jsou nějaké osobnostní preference toho člověka, jaké jsou jeho osobnostní rysy a tak podobně. Takže když uh, ty si třeba zmínil, uh, řekněme, jakým způsobem, uh, jesti, jesti bude jakým způsobem bude přesvědčovat uh, ty zákazníky, ty ty naše klienty, tak pomocí té osobnostní psychodiagnostiky my vlastně můžeme zjistit, jestli to přesvědčování preferuje, jestli mu je to vlastní a vlastně jestli to je něco, co, co, co mu pravděpodobně pude hladce nebo ne. A když se potom bavíme o těch vlastně takových těžších, tvrdších faktorech, tak tady je důležitý zmínit, že u té osobnostní psychodiagnostiky tam vlastně mluvíme o, jak jsem zmiňala, o preferencích toho člověka, o tom, co je mu přirozený, co je mu vlastní, co ho třeba baví. Ale už nám to neříká nic o jeho konkrétních schopnostech. A tam potom vlastně máme druhý nebo další druh psychodiagnostiky, což jsou třeba výkonové testy. A my zase měříme, jak opravdu si ten člověk v těch daných například schopnostech stojí. Protože já dám třeba teďka příklad. Můžete mít člověka, který preferuje uh, analytický uh, analytickou práci, rád pracuje s číslama, baví ho práce s tabulkama a opravdu se tu práci užívá. Nicméně, uh, to nemusí nutně znamenat, že ten člověk na, to, na té konkrétní úrovni má kognitivně. Že, že, mu to, že mu to opravdu půjde i dobře, že mu to půjde rychle, že mu to půjde správně. A tady tu druhou stránku věci my potom vlastně zjišťujeme těma, uh, těma výkonovými testama.
0: A to jde změřit, jo?
1: No, jdou těma výkonovými testama, zase, když to možná naťuknu, otevřu tohleto téma. Máme víc druhů. výkonových testy, obecně můžeme mít testy třeba dovedností nebo nějakých znalostí, tam je to třeba o jazyku nebo o nějakých kodovacích jazycích a tak podobně. To jsou věci, které se můžeme naučit a, a prostě vyplníme test a uvidíme, jestli ten kandidát Vlastně tu znalost nebo dovednost má takov, na, na takové požadované úrovni, kterou my, my potřebujeme. Pak jsou výkonové testy, které jsou testy schopností, a to jsou, schopnosti jsou vlastně uh, schopnosti. to je něco, co my uh, máme do velké míry vrozené. A tím pádem je velmi náročné se to, uh, se to nějakým způsobem naučit. Jde to určitě zlepšovat, ale jak říkám, úplně do, do malé míry a stojí to hodně energie a hodně úsilí. A tady právě sem spadají, například jsem mluvila o tom analytickém myšlení, tak tam patří numerické myšlení, nejčastěji se používá, potom nějaké verbální uvažování, anebo třeba nějaké abstraktní uvažování. A když nám kandidát vyplní tady tyhle testy, tak ten výsledek velmi často dostáváme v takzvaném percentilu, Což znamená, percentil percentil nám vlastně udává informace o tom, jak si ten kandidát stojí v porovnání se srovnávací skupinou. Což znamená, že jsme máme skupinu lidí, velkou skupinu lidí, která ten konkrétní test vyplnila někdy v minulosti a my porovnáváme jeho výsledky s tím, jak to vyplněla ta srovnávací skupina. A pak, mám, pak vlastně vidíme, jak on stojí v populaci, jestli jsou jeho výsledky nadprůměrné, jestli jsou pro, průměrný nebo podprůměrný. Takže tímhle tím způsobem vlastně měříme, měříme schopnosti.
0: Takže jestli ti dobře rozumím, tak nejdřív z toho člověka se vyptám, co dělal, v rámci třeba prodeje, kolik oslovil nových zákazníků, jak na to šel, jaký obtížný zákazník je potkal, jak řešil ty obtížné situace a tak dále. Abych zjistil, jestli skutečně má praktické zkušenosti v tom, co mi v tom CV tvrdí, že, že, že umí, jo? jestli tomu dobře rozumím.
1: Ono hodně záleží totiž, uh, koho, koho vlastně konkrétně, konkrétně nabíráš, protože to, co říkáš ty, ten pohovor uh, ve podstatě už je něco, co zabere relativně hodně časů a v momentě, kdy máš pár kandidátů na nějakou hodně specifickou pozici, tak to určitě dává smysl. Ale v momentě, kdy máš třeba pozici, na kterou nabíráš juniornější lidi uh, nebo se ti na ní hlásí velký množství kandidátů, Uh, tak tam už uh, vlastně musíš vybrat i nějakou metodu, která uh, bude jako efektivnější a která ti relativně rychle vyf- vyfiltruje uh, ty kandidáty, který, uh, na tu danou, který na tu danou pracovní pozici budou vhodní a který pravděpodobně ne. A tady vlastně pro tenhle ten příklad, který jsem teďka zmínila, my uh, doporučujeme používat právě ty výkonové testy, ty testy schopností, protože... Uh, Vy vlastně, když se zase vrátím úplně k začátku, kdy jsem mluvila o nastavování kompetencí, tak vy když víte, že na tu danou pracovní pozici bude potřebovat mít třeba numerické myšlení, protože bude dělat analýzy, nějaké obchodní analýzy. A a víte, že to je opravdu klíčové pro tu danou pozici, tak budete administrovat test nějakých numerických schopností. Administrujete to všem uh, těm kandidátům na začátku toho procesu a u těch výkonových testů, těch testů schopností se vlastně stanovujeme hraniční, nebo často stanovujeme hraniční hodnotu, uh, pod kterou, když ten člověk dosáhne míň, uh, tak už ho vlastně ne, uh, potom nezveme dál, už těm vlastně ukončíme uh, ten uh, náborový proces. A tu hraniční hodnotu si uh, většinou stanovujeme v momentě, kdy víme, že jeho výsledky jsou podprůměrný, protože pak nám to dává informaci, že pravděpodobně na té pracovní pozici uh, by nebyl úspěšný, protože kognitivně na ní nemá. Takže tohle to bývá vlastně uh, prvním krokem v momentě, kdy máš hodně kandidátů, anebo a když to jsou třeba juniorní kandidáti, protože to je vlastně uh, jedna z. Je to, Velmi objektivní způsob, jakým se se odfiltruješ ty kandidáty, který pravděpodobně budeš chtít mít na ty nebo budou úspěšní na té pozici a který na ní úspěšní nebudou.
0: Dobře, dám příklad. Co kdyby ty moje kritéria, ty kompetence byly to, že musí umět aspoň ráncově anorganickou chemii, protože to je to, co bude prodávat. Jako obchodník by měl umět nějaký základní kupecký počty, což upřímně řečeno podle mých zkušeností není tak úplně častý. Takže aby prostě uměl vypočítat, kolik je sléva a tady takovýhle věci. A třetí věc, aby uměl přesvědčovat lidi, jak k tomuhle přistoupit. Dobře, tak nějaký test na anorganickou chenii existuje? A ne,
1: že my u nás ve firmě uh, žádný takový asi nemáme. Nevím tak, o něm. Nevadí, ale tak ale to už ten si klidně no. můžete asi vytvořit i sami, si myslím. Nebo okay. ta daná firma, když víte, na co konkrétně uh, se chcete zaměřovat, tak si myslím, že by to nebyl problém. Když potom mluvíme o těch konkrétních počtech, uh, klidně můžeš administrovat uh, nějaký test numerický zaměřený na počítání. takové testy určitě jsou. Takže uh, to klidně může být první krok, s tím, že druhý krok potom by byl test té chem nebo obráceně a připomeň mi, co se říkal to třetí. To
0: třetí bylo to jednání s lidma, přesvědčování s lidma. lidí.
1: Jasně. Uh, tak tady u těch kompetence, uh, tam bych to já doporučovala zjišťovat. Jak tím osobnostním dotazníkem, kde se to hezky ukáže, jestli to ten člověk preferuje nebo nepreferuje. I když by se tam ukázalo, že to nepreferuje, tak to nemusí vždycky znamenat, že by to ten člověk ne, neuměl dělat nebo nemohl dělat. Ale může to taky znamenat prostě to, že mu to jenom není vlastní, ale že je třeba schopný nebo už byl schopný se to během svý minulý kariéry uh, nějakým způsobem naučit a vyvinout. Tady v těch situacích potom. Uh, bych doporučovala nebo doporučujeme obecně uh, klást otázky z toho behaviorálního interview, kde se ptáme už na ty konkrétní situace. Uh, ať popíše nějakou poslední situaci, uh, kdy někoho přesvědčoval, jakým způsobem to dělal, co pro něj bylo těžký, co mu šlo naopak dobře, uh, co tam bylo specifického, uh, jaké metody zvolil, jak to celé dopadlo a tak podobně.
0: Tomu rozumím, že jsem schopen ty klíčové dovednosti člověka otestovat pomocí osobností psychodiagnostiky, jak říkáš, ale zajímala by mě jedna věc, jako co to vlastně o tom člověku říká. Protože vím, že spousta lidí hledá na pozici obchodníka extroverta, protože extrovert přece umí dobře jednat s lidma, ale já znám x obchodníků, kterých se velmi vážím a který jsou introverti a přesto prodávají velmi dobře. Jenom prostě pokud mají ten meeting, tak na tom meetingu se soustředí a dokážou velmi dobře získat důvěru, velmi dobře přesvědčit, ale nejsou to lidi, kteří by obráželi večer nějaký párty. Takže chtěl jsem se zeptat, jak jak použít tady těchto výsledků nebo jak pracovat tady s tímhle.
1: To, že je člověk introvert, nemusí vždycky nutně znamenat, že by byl třeba špatný obchodník nebo, nebo někdo jiný. To rozhodně ne. A když to vstáhnu na tu psychodiagnostiku, tak třeba na ten náš pracovně osobnostní dotazník, se kterým pracujeme v SHL a ani nedává informace o tom, jestli ten člověk je introvert nebo extrovert, ale vlastně mapuje pracovní preference, pracovní osobnostní preference toho člověka do jednotlivých kompetencí a vlastně dává nám informace o tom, nebo pomáhá nám zamyslet se nad tím, jak ty jeho osobnostní preference budou pravděpodobně ovlivňovat jeho pracovní chování. Nikdy to není tak, nebo nemělo by být tak, že my si vezmeme tu výslednou zprávu, ty výsledky toho člověka, podíváme se na to a na základě toho uděláme nějaké rozhodnutí. Vždycky bychom se pak měli vzít tu výslednou zprávu, s tím daným člověkem a doptávat se. Vždycky tady vidím, že pravděpodobně máte tendence k tomu držet se dál od centra dění, od centra pozornosti jak konkrétně se to u vás projevuje, jakým způsobem se s tím vypořádáváte v práci. Našel jste si už nějaký třeba copingový strategie, jak se s tím vyrovnávat, když musíte být třeba středem pozornosti, když musíte být vlastně tím hlavním na nějaký obchodní schůzce a tak podobně. A tímhle tím způsobem je vlastně potom i propátráváme, co je zatím dál. Nemusí to určitě znamenat, že by člověk, který je introvertní, byl byl na té pozici jako horší, ale co u, těch intro, u těch introvertů to je tak, že oni vlastně, nebo my možná, stojí nás to víc energie v momentě, kde máme být vlastně středem, středem nějaké pozornosti, ale není to tak, že, že byste to člověk vlastně neuměl nějak nastavit, neuměl se s tím nějak vyrovnat.
0: Jestli tomu dobře rozumím, tak mě jde o to zjistit, jestli ten člověk s tím umí pracovat. Jestli dokáže tu situaci pracovně zvládnout?
1: Přesně tak. A zároveň je to taky ono o tom, uh, do jaké míry to od něj vlastně budu na té konkrétní pracovní pozici potřebovat. Jestli to bude třeba 10 jeho pracovní náplně a zbytek bude něco jiného, nebo jestli to je 90 jeho pracovní náplně. Jo, uh, záleží hrozně na, na té konkrétní pracovní pozici. Uh, a to pak není jenom o té introverzi jako takový, ale opravdu o všech, o všech těch preferencích, o všech těch vlastně aspektech, dimenzích, osobnosti a toho, jak to ten člověk pravděpodobně má.
0: Alindo, někteří obchodní manažeři mi říkají, že dělají nějaký jako roleplay při tom interviewu. To znamená, že tomu danému kandidátovi dají do ruky telefon nebo pero nebo něco a řeknou, hele, prodej mi to. Jakou to má vypovídací hodnotu?
1: To asi hodně záleží na tom, jakou tu konkrétní roleplay si vyberu a taky zároveň, co, jsem na tom, co na tom chci pozorovat a co jsem na tom schopný pozorovat. Je to vlastně i jako třeba volba takových těch, řekněme, kreativnějších otázek u pohovoru. Často to třeba koluje na internetu. Vždycky je důležitý, když něco takhle jako neúplně jasného, nějakou takovou neúplně jasnou metodu nebo otázku volím, tak vědět, co za tím sleduju, co tím, co tím, co tím chci získat.
0: Mně možná napadá ještě otázka k té k osobní psychodiagnostice. Když tomu člověku já dám test nebo ho pošlu k vám na nějaký test, tak on jasně ví, že to je test pro to, aby se ukázal jako dobrý obchodník. Jak se můžu na ty, na ty testy spolehnout?
1: A pokud mluvíme o té osobnostní psychodiagnostice, tak tam to také hodně záleží na tom, jakou psychodiagnostiku jsme si zvolili protože dneska je na trhu ohromné množství různých osobnostních dotazníků a je potřeba mít na paměti, že ne všechny uh, jsou kvalitní a mají ty takzvané psychometrické kvality, které by měly mít. Uh, vždycky bychom se při výběru psychodiagnostiky měli zaměřovat především na dvě věci a to je, jestli je ta psychodiagnostika, jakou má hodnotu reliability a validity. A tuthle informaci, je to číselná informace, by nám měl ten náš dodavatel být schopen vlastně sdělit a nějakým způsobem třeba vysvětlit. Reliabilita úplně ve zkratce znamená, Uh, že ty výsledky, kterými uh, od toho člověka dostaneme, že jsou vlastně stabilní v čase. Že když si to vyplním uh, dneska odpoledne a pak si to sami vyplním uh, v neděli večer, tak ty výsledky nebudou, nebudou různý, ale budou se ve svý podstatě velmi, velmi shodovat. Jako samozřejmě tam můžou být decentní odchylky, ale osobnost je stabilní a neměla by tam, neměly by tam být významné rysy. Takže uh, vlastně kvalitní, psychometricky kvalitní dotazník by měl být reliabilní, a měl by být validní, uh, což znamená, že uh, měří to, co řeká, že měří. Takže když uh, říkáme, že měříme uh, osobnostní rysy člověka, tak uh, měří osobnostní rysy a, a, a neměří prostě něco, něco jiného. Tak tohle to jsou dvě takové základní věci. A když uh, teďka uh, se dostanu k tomu, na co si se ptal, uh, ve smyslu, jestli poznáme, že ten člověk uh, třeba se snažil... Hrát nebo vžít do role někoho jiného, hrát, že, že má nějaké vlastnosti, které potom ve skutečnosti nemá, tak máme osobnostní. Jsou různé metody, kterými se s tímhle, s tím dotazníky vlastně nějakým způsobem vyrovnávají. Jedna z těch metod je ta, že ten kandidát vlastně vyplní dotazník a na závěr toho dotazníku v momentě, kdy výslednou zprávu dostane ten daný personalista, tak dostane informace o tom, že ten člověk třeba volil takzvaně sociálně žádoucí položky. Tím pádem, že tam je jako pravděpodobnost, že se snažil situat do nějaké sociálně žádoucí role. Tak to je jeden druh. Pak je druhý druh dotazníků a to je, t, nebo druhý druh metod, jak se dotazníky s tímhle s tím vyrovnávají. A to je to, že ten kandidát, já jenom dodám, že tohle to platí v momentě, kdy mluvíme o, o online testování, což v dnešní době už je relativně jako běžnou záležitostí. A že vlastně vždycky za tím dotazníkem je takový složitý počítačově statisticko matematický systém. A on, když odhalí, že ten člověk volí sociálně žádoucí odpovědi víc často, než je než je běžný, tak uh, začne třeba uh, dávat položky, které uh, mají stejnou úroveň sociální žádoucnosti a nutí, uh, nutí toho kandidáta se mezi tím třeba vybrat. Takže už ho ani vlastně nenechá, aby, aby tím způsobem nějak jako odpovídal.
0: Co to jsou sociálně žádoucí odpovědi?
1: Sociálně žádoucí odpovědi jsou takové, uh, které jsou vlastně uh, v naší společnosti nějaký jako jasně, uh, jasně preferovaný, uznávaný. Převýším teď uh, nad nějakým příkladem uh, úplně jednoduchý, třeba mm, nikdy v životě jsem nepodváděl.
0: A Lindo, prosím tě, beru teda zase role. Obchodní manažer hledám pět lidí, ale mám na to teďka omezený budget. Co jsem si schopen udělat já sám, své pomoci v rámci toho, toho uh, hledání a kde naopak se mi vyplatí už teda si odborníky jako vás třeba? Kde je ta vaše přidaná hodnota?
1: Určitě, co můžeš udělat sám, je udělat ten úplně první krok a dát dohromady popis pracovního místa, pokud ho ještě nemáš, a stanovit si, co opravdu je na té uh, pozici, kterou hledám klíčový. Uh, probrat to uh, s ostatníma lidma, kteří na té pracovní pozici pracují, probrat to s hiring manažerem, s HR oddělením, jo, s více lidma a opravdu si stanovit, uh, co konkrétně je opravdu klíčový, důležitý, ty kompetence, které jsou opravdu jako nezbytné, pak třeba nějaké kompetence, které jsou takové ty jako nice to have, a, ale nejsou úplně jako nezbytný pro tu pracovní pozici, tak tohle je první krok, kterou, který uh, můžeš klidně udělat sám. A pak samozřejmě můžeš. Uh, Víct pohovor a teda záleží, co, co máš zrovna za pozici a jak jsi zkušený. Ale myslím si, že i pokud máš nějaký HR oddělení, uh, může víst pohovor, může tam klidně zařadit behaviorální otázky, uh, můžou projít nějakým tréninkem a, a potom si vlastně ty behaviorální interview dělat sami a, a tak podobně.
0: A v čem je ta vaše přidaná hodnota, kde jsou ty vaše oblasti, kde naopak bych to neměl zkoušet dělat na koleně, kde bych se měl obrátit na vás?
1: Tak to jsou třeba ty, ten osobnostní dotazník, o kterém jsem mluvila, nebo obecně vlastně psychodiagnostický nástroje. Občas se setkávám s tím názorem, že když mluvíme o osobnostním dotazníku, tak ten druhý člověk řekne, no tak to je něco, na co se zeptám u pohovoru a, a, a vy zjistím to taky. Ale ono to není tak jednoduchý a, a vlastně výhoda toho osobnostního dotazníku je v tom, že třeba ten náš osobnostní dotazník trvá vyplnit nějakých přibližně 25 minut a vy za 25 minut, Vlastně času toho člověka získáte ohromné množství informací, které byste rozhodně nezískali během pohovoru, i kdybyste ho měli extrémně strukturovaný a extrémně dobře připravený, abyste to často nezjistili ani třeba za rok o tom člověku. Když máte velmi rychle mnoho informací o tom člověku, který vám potom vlastně pomáhá v dělání toho rozhodnutí, jestli se vám ten člověk na tu pracovní pozici hodí nebo nehodí. Velmi podobně to je u těch, u těch výkonových testů, těch testů schopností. Jo, velmi rychle zjistíte, uh, jak se ten člověk v té dané konkrétní třeba numerické schopnosti stojí i v porovnání uh, s tou srovnávací skupinou. A, a, a tím pádem, uh, jak mu to na té pracovní pozici potom bude, protože když uh, by byl vlastně podprůměrný, tak je vysoce pravděpodobný, uh, že by na ní prostě úspěšný nebyl, že by, mu, že by dělal spoustu chyb, že by, že by mu to trvalo dlouho, potřeboval by... Uh, Hodně nějaký kontroly a tak podobně.
0: A vyplatí se mi to, jako beru to, že dobře, takový test stojí pár tisíc na člověka, já budu mít, jdeme tomu pár desítek lidí, kterými budou procházet nějakým výběrovým řízením, plus nějaký, vy si taky něco naučujete, to, to už mám docela dardu. Vyplatí se mi to, jaký tam, má, máš tam nějaký obchodní case, jako nějaká návratnost nebo něco takového? Sorry, ptám se jako obchodní.
1: Já jsem možná nejdřív chytím toho, si řekal, že budeš mít nějaké málo desítky kandidátů, zase budu se opakovat, ale hrozně záleží na tom, na jakou pozici ty, ty zaměstnance vlastně nabíráš. V momentě, kdy máš velké množství kandidátů nebo jsou třeba juniornější, tak tam my opravdu doporučujeme v prvním kroku používat ty testy výkonový, ty testy schopností. A, a to z několika důvodů. Za prvé, výkonové testy nebo testy schopností jsou nejlepším prediktorem, nej, nejlepším uh, jednotlivým prediktorem budoucího pracovního výkonu toho člověka. A zároveň ty testy uh, zaberou nejméně času, jsou relativně rychlí, takže to je čas toho kandidáta. Uh, jsou taky levnější, uh, roznělevnější levnější než uh, osobnostní psychodiagnostika a zároveň tam potom odpadá uh, i vlastně ze strany té vaší firmy nebo HR uh, nějaká Interpret, komplikovaná interpretace uh, těch výsledků. Většinou ta interpretace je velmi jednoduchá a rychlá, na rozdíl od té osobnostní psychodiagnostiky, kde už se jde víc hloubky, uh, chce to mít uh, vlastně nějaký, nějakou certifikaci, nějaké školení a, a strávit ten čas s tím, s tím kandidátem. Takže k- pokud máte hodně uh, kandidátů na nějakou pracovní pozici, tohle bych doporučila jako první krok, a potom až těm vlastně dalším krokem v momentě, kdy se vám odfiltrujou ty kandidáti, který a, tu danou schopnost, kterou budou potřebovat na té pracovní pozici, tak který mají na nějaký průměrný nebo nadprůměrný uh, úrovni a budou schopni tu pracovní pozici relativně efektivně vykonávat od těch, který tu kognitivní, konkrétní kognitivní schopnost mají na podprůměrný uh, úrovni a pravděpodobně a, by se jim na té pracovní pozici příliš nedařilo a těm vybraným kandidátům, kteří budete mít už odfiltrovaní, tak těm potom už můžete vlastně dávat. Jak ten osobnostní dotazník, tak se třeba víc soustředit do hloubky na ten pracovní pohovor, kompetenční intervju a tak dále. Když se vrátím k té původní otázce, která se věnuje vlastně těm nákladům, tak vlastně je potřeba si uvědomit, že takový Špatný nábor, bad hire, vlastně stojí tu firmu docela hodně peněz. Obecně se uvádí, že jeden špatný nábor stojí zhruba nějakých 30% celkových nákladů za rok na tu danou pracovní pozici. Plus je k tomu ale potřeba si určitě dopočítat další aspekty, ať už třeba na začátku toho pracovního procesu je to nějaké vytvoření enzerátu nebo vytvoření té pracovní nabídky, potom vlastně prezentování na nějakých třeba webech Jobs.cz a tak podobně, stojí to určitě čas našeho HR oddělení, tak je potřeba zvážit čas HR oddělení, který bude dělat ty pohovory a bude pohovorovat vlastně velké, množství, relativ, velké množství kandidátů velmi často. A, a pak se vám také samozřejmě může stát, že vy některé ty kandidáty, kteří by byli potenciálně vhodní na tu pozici, tak ty vy je vlastně odmítnete a až tu pozici budete vypisovat třeba za rok nebo za půl roku znova, tak oni se vám už ne, vlastně nepřihlásejí znova. Takže tohle je také důležité zvážit. A potom, když se vlastně dostáváme k tomu boardingu, tak uh, tam je zase si důležité si uvědomit, uh, že ten člověk, třeba dostane uh, pracovní pomůcky, a teď vlastně co to za ty pracovní pomůcky je, a je tam nějaký opotřebení těch pomůcek, uh, jsou to třeba auto, mobil, příst... že jo. třeba auto, no to <laughs> a a pak to jsou třeba různé přístupy do nějakých systémů, je to čas IT oddělení, je to čas zase HR oddělení, před nástupový, jsou to nástupový, je to čas manažera, čas kolegů, je to, je to, když se to pak spočítáte jako na hodiny, kolik každej z těch zaměstnanců, který se bude tady tomuhle nově příchozímu zaměstnanci věnovat, tak pak vám tam jako vyjdou, můžou být slušné slušný částky. Jo, uh, zároveň další risk, který to sebou nese je ten, že v momentě, kdy vy naberete člověka, který vám nebude sedět do týmu, jeho hodnoty budou někde jinde, tak ten tým může taky uh, třeba dost jako rozhodit a narušit. A pak se vám úplně v nejhorší situaci může stát třeba to, že vám odejdou lidi, kteří tam byli dlouho, kteří na té pozici vlastně, uh, byli jako dobrý, který byli výkonní, a, a vy vojně kvůli tomu uh, můžete třeba teoreticky taky jako přijít. Takže vlastně všichni tyhle ty aspekty je důležitý zvážit, když si vlastně počítám náklady psychodiagnostika a potažmo nějaké jiné konzultační, konzultační služby versus kolik mě stojí vlastně špatný nábor. Pak mě napadá, že často tam bývají třeba nějaké tréninky toho nově nastupujícího člověka, to také není určitě levná záležitost.
0: Díky, Lindo, za tvoje sdílení, díky za tvoje zkušenosti, díky moc za to, že jsi dneska přišla.
1: Rado se stalo moc děkuji za pozvání.
0: Vážení diváci, vážení posluchači, toto byla Linda Průšová z firmy SHL. Děkuji za pozornost.
1: Naschlednou. děkuji.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na martin zavináč